0: E aí, beleza? Então, esse aqui é o episódio com o Luca Mendes, que é um dos primeiros caras que eu conheci na comédia, quando eu comecei a fazer stand-up, e ele é um cara que ele sempre me ajudou muito, mano. ele sempre me deu conselhos do que fazer, do que não fazer, uh, e eu gosto muito de conversar com ele, apesar dele ser um cuzão, porque ele é um cara que tem muita referência de comédia, ele acompanha a comédia gringa bem mais do que eu, então eu sempre aprendo com ele, uh, e é muito bom trocar essa ideia. A gente falou bastante sobre a rotina dos comediantes gringos, que ele acompanha muito. A gente falou sobre o podcast de comediante que é mais importante do mundo hoje, né? que é o do Joe Rogan. E a gente falou daquele que é considerado por muitos o comedy club mais importante do mundo hoje, que é o Comedy Cellar, em Nova York. Ele foi visitar ano passado e ele me contou um pouco da experiência dele e foi muito legal de escutar. Uh, bom, eu recebi um feedback uns dias atrás que de vez em quando a gente usa uns termos técnicos Que às vezes quem é leigo na comédia não entende E aí eu prometi que eu ia tentar facilitar Então eu vi que nessa conversa a gente usou bastante vezes o termo callback E pra quem não conhece callback é quando a gente faz uma piada E aí depois a gente continua o assunto E aí lá na frente você faz uma referência a uma piada antiga que você fez E aí você meio que cria uma piada interna com a plateia, sabe? Uh, e é um jeito bastante comum de encerrar um assunto, de encerrar um set uh, enfim, espero que isso te facilite a escutar, bota o fone de ouvido que fica melhor, e se você ainda não segue o Luca nas redes sociais arroba Luca Mendes no Instagram e Luca Mendes no Youtube, ele tem muitas coisas lá, ele também participa do grupo Jokes, enfim sem mais enrolação, vamos pra vinheta E aí, beleza? Eu sou o Abner Henrique e esse é o Referências, um podcast de comédia em que a gente conversa sobre as nossas referências tanto dentro quanto fora da comédia. Espero que você goste. E o meu convidado de hoje é... Luca Mendes! E aí, mano, como é que você tá?
1: Fala, Abner Henrique, estou muito bem. Eu só escutei meu nome agora, é, tem uma vinheta antes, espero que sim.
0: É, tem. Não. A edição vai ter. É... E aí, tá... como é que você tá na quarentena? Produzindo alguma coisa? Mano, eu tô... É, comecei a
1: produzir um blusão de tricô que eu tô aprendendo a fazer agora. <risos> não, eu tô tentando, tô tentando continuar a gravar, tô tentando continuando a produzir minhas coisas que eu tava produzindo, que eu já gravava meu podcast, umas coisas assim. E de piada eu tô tentando escrever piada rápida pro... pro Jokes e comecei a estruturar meu segundo solo agora, então eu tô, tipo, escrevi bastante até dele, mas é... não dá pra saber o que, que funciona e o que, que não funciona, né?
0: Ah, você vai gravar o seu primeiro solo esse ano, né?
1: Não, eu ia gravar esse ano, mas eu acho que fodeu, porque eu tava com a ideia de tentar arrumar ele, é, finalizar ele até, até o meio do ano, pra ir Nossa. rodar ele até o final e gravar no final do ano, mas aí fodeu agora, não sei se eu vou gravar esse ano, acho que não vou gravar não.
0: Vai. Esse ano já era, esse ano morreu pra comédia. É, então, já era. Deixa eu te perguntar, você. Se tem um cara que eu gosto muito na comédia que me influencia pra caralho, é o Luis C.K oh, obrigado Mas eu ah. sei que você. Você, eu sei que é um cara que conhece mais sobre ele do que eu ainda. É, então, eu queria te saber o, o que, que fez você se interessar tanto por ele? O que, que tem na comédia dele que te chama mais atenção? Cara, eu não
1: sei, eu acho que eu acho que você que foi a primeira pessoa que eu assisti de verdade fazendo stand-up assim. É, muita é. gente já assistiu daqui do Brasil assim, mas eu acho que o Siquei foi a primeira pessoa que eu assisti fazendo mesmo alguma coisa de stand-up e aí eu comecei a é eu assistia muito a série dele e aí com a série dele eu comecei a pesquisar mais coisa de stand-up e aí depois eu comecei a achar que tinha aqui no Brasil também aí eu vi que tinha aqui no Brasil mas eu assistia Sim. tudo da série dele e eu não sei o que, que eu gosto de da eu, não, eu nunca parei para pensar direito o que que eu gosto do estilo dele assim mas é eu gosto muito dessa autodepreciação dele, que ele fazia bastante antigamente. e eu, não sei, eu acho que eu acho ele consegue ir para uns caminhos bem diferentes do, do que a galera costuma ir na, nas premissas dele. Assim. Então eu gosto dessa, dessa análise que ele
0: faz das coisas. Uhum. Cara, quando eu descobri o seriado dele, eu gostava muito de assistir, mas eu percebia uma coisa. Que tinha alguns episódios, que por exemplo, tipo, sei lá, tinha duas piadas grandes no episódio... E o resto era só um drama, só que era um drama muito interessante de acompanhar. Você também sentia? É, isso? então,
1: sim, sim, sim. Tu, tu não ficava rindo o tempo inteiro na série, mas ela era muito interessante, assim. E era muito legal porque, tipo, às vezes estava tendo um puta drama, e aí do nada acontecia uma coisa tipo muito engraçada no meio, assim, que tu quebrava o, 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 o clima do negócio, e aí ele construía de novo esse clima de drama. É, e é uns episódios muito viajados, assim, tem, tem aquele episódio lá do pesadelo que tem uns monstros, cara. Eu tinha medo daquele episódio quando eu assistia que tem o um cara sem, sem boca e sem olhos, assim.
0: É. Cara, então eu acho legal essas viagens viagem, dele, assim. Você falou dele, dele quebrar o clima, eu sempre lembro daquela piada deles no museu e da, dele apertando o botão lá do, do rádio. Ah, é,
1: dele tá... do... tá com a Pamela Edlon, né?
0: É. 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 Aquela palavra que não pode ser dita.
1: É. Mas ele é.
0: também. Ele dizia bastante, né? Ele falava bastante. Ele fala bastante nigger no palco de fala, Soler, Um fala cara, que, que ele usa nesse sentido, né? Só que ele usa sempre bem, né?
1: É, ele, ele sabe usar e eu não eu não sei. Eu fico pensando também como é que ele consegue usar tanto essa palavra porque se tu for ver no. se tu for escutar os episódios que ele participava do Open Anthony, cara, ele ele com o Patricio Onil ficava um discutindo Sim. com o outro, né? da onde que surgiu a palavra nigger, da onde que surgiu a palavra dil é. também, Kaique, acho é. que era.
0: Era, Isso. É, um da Kaique, é muito bom, muito engraçado. Mas ele, ele tem uma pegada... Cara, eu sinto que eu aprendo muito sobre a vida, tá ligado, com ele? Porque ele fala de realidades que eu não vivi, tipo, ele fala sobre ser pai, ele fala sobre ser divorciado, e, tipo, são coisas que eu não tenho presente na minha vida, só que é como se eu tivesse vivido um pouquinho daquilo através do que ele me conta, tá ligado?
1: É, porque ele, ele, ele detalha tão bem pra ti que ele ele faz tu, tu entender. Isso, isso é uma das coisas que eu gosto nele, que eu gosto de usar na minha comédia, às vezes, porque como eu eu não faço muita identificação, essas coisas assim, eu conto muita coisa pessoal, e aí eu sentia que quando eu fazia coisa pessoal, às vezes a pessoa não estava interessada em entender, a, a saber minha história. Só que às vezes aí eu percebi depois, por um tempo que não é que ela não estava interessada, ela só não entendia o que, que eu estava falando. E aí eu, começava, eu comecei a achar comparações... É, de identificação para a pessoa entender o sentimento que eu tava através de uma coisa que ela se identifica, entendeu? Então, Sim. tipo, eu não faço. A, eu não uso a identificação para fazer a piada, mas eu uso a identificação para a pessoa entender. E eu acho que o Siquei, ele te ajuda, a, com alguma, alguns sets dele, a tu entender a vida dele de pai, mesmo sem tu ser pai, entendeu?
0: É, eu, eu ia te falar que tem um set específico do Lui que eu fico sempre lembrando, que ele sempre vem na minha cabeça, que é aquele do Of Course, But Maybe. Tá ligado? Uh -huh. Sim, 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 é, sim, sim. eu acho que ele explica muito bem como a cabeça de uma pessoa funciona e tipo, como você tem um lado bom um lado ruim e daí tipo, é muito bom eu acho que é, é o ideal da comédia para mim é o meu set favorito eu é, pra eu meu... É...
1: É, é pra mim esse especial dele, o do Oh My God pra mim, é um dos principais, é um dos que eu mais gosto assim não só esse set aí mas vários sets que tem lá nesse solo, eu acho os melhores mas esse daí, de, é, falando de construção do set, é o, é o que eu prefiro, assim.
0: É, na, na real, eu tô pensando nisso agora. No, no seu próprio solo, você tinha uma parada de falar como a sua cabeça funciona, né? E aí você descrevia do, do teu jeito. Mas sim, sim, tem, sim, sim, sim. tem uma parada de tentar se entender de uma forma psicológica, né?
1: É, então. Eu, eu, gosto, eu gosto muito dessa, dessas coisas que ele, que ele fala. Esse set pra mim é eu, o do, do Oh My God, do Of Course But Maybe, é... Eu acho, tipo, um, eu acho muito foda o, a estrutura das palavras que ele fala e as coisas que ele fala, o que ele quer dizer, que se tu parar para ler o negócio é uma, uma puta crítica no negócio e é Sim. muito engraçado ao mesmo tempo, né? E ele, e ele é. gosta de brincar com a plateia desse negócio, de, tipo assim, ele fala uma coisa muito pesada e a galera ri. Aí ele fala uma coisa muito mais absurda e a galera não ri. Fala, oh, peraí, você tá morrendo de uma coisa absurda agora há pouco, agora só porque isso aqui vocês não estão tá rindo? Então tipo, é. ele consegue bater na plateia e fazer a galera pensar, tipo, caralho, eu tava rindo mesmo do negócio.
0: É, isso é muito foda. É, tem algum outro cara que você tem na comédia gringa? como Porque eu imagino que você consuma mais comédia gringa do que brasileira, né?
1: Na é, verdade, eu só, só consumo, só consumo a, a gringa mesmo, faz muito tempo que eu não assisto site brasileiro. Eu gosto de assistir o brasileiro ao vivo, assim, no show, assim, né? Porque eu gosto de, de assistir, dar ideias de piada pra galera e tal, mas... Mas de assistir em casa eu não, eu não gosto de assistir mesmo. Porque eu já. Às vezes eu já vi o cara fazendo sete ou. ou acaba sendo muito do mesmo.
0: Sim. E tem outro cara da gringa que você tem como referência, além do lui Ou mais de um.
1: Cara, tem, ah, tem muita gente que eu gosto pra caralho. Assim. Um dos que eu mais gosto assim, junto com o Lui é, é o Nate Bargatze, né? Eu sempre ah, gostei só... muito do, do estilo dele, assim, e eu, eu acompanhava ele há muito tempo. Você é, comprava ele antes dele soltar o especial dele do, do, do Comet Centro, que foi um dos que deu uma estourada nele assim, na época, né?
0: E... Caramba, faz tempo então que você conhece ele. É, porque
1: ele soltou acho que em 2015 assim, do Comet Centro, e foi o que, é, naquele ano foi o que ganhou. Uma, foi meio tipo: os caras consideraram um dos melhores especiais do ano, e aí deu uma bombada ah. nele, e aí foi que ele conseguiu gravar o tipo, Netflix e tal. E eu, eu gosto muito desse, do jeito dele, que é um humor bem limpo, e eu acabo fazendo bastante humor limpo também. E ele ah, né? viaja pra caralho, assim, nas coisas. Eu acho muito legal a, a cadência dele de entregar. Ele, ele consegue entregar muito de um jeito, tipo assim, é isso que eu tenho, isso tu não ri, foda-se. Mas é, é engraçado, né?
0: Sim. Você, você pensa em fazer o humor limpo de propósito ou só sai natural?
1: Não, antes, antes eu não fazia... Antes eu tinha bastante texto é, sujo, assim, entre aspas. Mas é que eu, eu faço bastante piada... Eu faço humor limpo, mas eu falo coisas que não são, às vezes, limpas. Assim. Tipo, eu falo, sabe, de punheta, por exemplo mas eu não falo palavrão. Nossa. E muita gente... Me... Eu recebo muito elogio das pessoas falando que eu não falo palavrão, mas nunca é. Tipo, eu nunca falo sem pensar, entendeu? Eu uhum. nunca falo, tipo, ah, não vou falar palavrão, mas é mais o jeito de escrever mesmo que eu... Eu, te... eu tento me obrigar a não, fa... a não usar o palavrão como punch, pelo menos, que acaba sendo uma muleta pra... pra muita gente. Então eu tento, tipo, pelo menos isso, não posso terminar nenhum punch com algum palavrão, tipo... É... Sei lá, pô, tomar no cu, mano. Sabe?
0: Uhum. A galera
1: é. acaba fazendo.
0: é. É, esse daí eu não tinha percebido, é, mas você teve essa ideia porque você viu alguém fazer ou você teve essa ideia do nada? De quê? De não usar, tipo, um palavrão de muleta, por exemplo, porque é bem comum se usar, né?
1: É, não, muita gente usa, mas é... aí eu comecei a ver que é, tipo, é realmente uma muleta. Eu falei, cara, eu não posso... É tipo terminar todo o set com um callback. Acaba virando uma muleta que é um jeito muito mais fácil. Tu consegue terminar todo o set com um callback. Só que aí quando tu ela a fazer sei lá, tá fazendo um show de meia hora daí tu vai fazer várias, vários sets com callback, aí, mano, no terceiro callback a galera fala, mano, eu já sei o final desse set tá ligado? É, se tu for visível. fazer todo o final com, com palavrão aí, tipo, 30 minutos ser 30 minutos terminando o set com palavrão <risos> aí eu tento, tipo sempre não usar, teve uma época que eu tava é, viciado em fazer callback assim. aí eu tentei começar a parar, assim. eu falei, ok eu, eu, tinha, eu, eu tava escrevendo o set, eu falava, putz, aqui cabe um callback, eu falava, não, mas eu não vou usar eu não vou usar o callback ou se eu usasse, eu tentava, além do... Depois do callback, fazer mais um outro final. Então eu não fechava o set com callback, sabe?
0: Sim. É, eu, eu, eu sinto... Eu senti a mesma coisa que você falou. Eu tava fechando vários textos com call, callback, aí só uma hora eu pensei, falei, caraca, já usei muitas vezes. Tipo, é um jeito muito fácil de terminar um set de cinco minutos, né?
1: É, e a gente sabe que funciona. Tipo, a galera vai rir. Mas depois de um tempo, tu vê que tu não tá se esforçando o máximo, que é muito mais fácil terminar com callback do que tu procurar um final de verdade, né?
0: Sim. Eu tô ligado que você, no começo, era um cara influenciado pelo Rafinha, principalmente, né? No jeito de é, entregar as piadas e no jeito de escrever. É, você, você fazia de propósito esse negócio de tipo criar uma piada curta e uma punchline? Ou é uma coisa que, enfim, você já tinha desde o começo?
1: Eu acho que. É que todo mundo fala que eu era muito parecido com o Rafinha a gente falar, mas eu nunca. Eu não sei se era por eu assistir bastante ele, ou se era, sei lá, pelo ser. Você por eu gostar do estilo de humor dele, sabe, de tipo ser mais irônico, sarcástico, algumas coisas assim, porque ou pelo meu sotaque também, mas antigamente era bem parecido com ele a gente falar, talvez o meu timing era era parecido com o dele, mas eu sinto que eu já mudei bastante de uma época para cá, assim, eu não eu não falo mais parecido com ele, tanto que eu falo bem mais rápido agora no, no palco, mas eu lembro que no começo eu tinha muito, eu era muito inseguro de ou de contar a história, ou de contar uma piada mais longa. Então eu escrevia várias piadas curtas sobre o mesmo assunto e juntava elas no set. Que era um jeito de eu Sim. entregar a piada rápida porque eu tinha medo do silêncio, sabe?
0: Uh -huh.
1: E aí agora uh -huh. eu tô mais confiante no palco, então eu tenho, eu tenho um pouco mais de segurança de, tipo assim, a galera não tá rindo, mas na minha cabeça tá, tipo, relaxa que já já vem a piada. Então eu consigo me, me segurar agora até o final da, da piada, em vez de ter que entregá-la rápida, sabe?
0: Sim. Não, eu tava falando com o Afonso que exatamente isso de que tipo no começo, nas primeiras vezes no palco a gente tá muito parecido com as nossas referências e aí com o tempo você vai se tornando mais autêntico e mais original né? Sim. É, não só porque você tem mais referências, mas porque você descobre um jeito novo de entregar que você não tinha visto em outro lugar né? e acho que quando isso acontece é o mais da hora, porque você consegue ficar cada vez mais diferente de tudo que já viram antes né?
1: É, tu começa a ficar mais parecido com o que tu é fora do palco, né? Que a, a ideia é da, 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 da... Todo mundo fica, tipo... Eu vejo muita gente preocupada, tipo, ah, vou vamos achar minha pessoa, deixa eu achar minha pessoa. Cara, tu não vai achar tua persona. Tua persona, ela, ela, ela aparece quando, com, quando tu tá confortável no palco, que tu, tu vai ser é, quem tu é fora do palco no palco. Então, tipo, quanto Sim. mais parecido tu fica fora do palco enquanto tu tá no palco, mais tu tá perto da tua persona, e mais tu tá confortável com o teu, teu jeito de, de fazer comédia, né?
0: Tem muita gente que tá te procurando pra fazer um workshop de Persona.
1: Nossa, cara, direto, quando eu abro o negócio de pergunta lá, todo mundo me manda mensagem dessa bosta. <risos> cara, não existe o um negócio, não... não faz sentido.
0: Acho que é o maior desespero dos Opens. Pro... Pra eles, se eles acharem a Persona, tá resolvido todos os problemas.
1: É, então, o cara fala assim, ah, eu achei a Persona, eu vou ser um cara mais, é, sei lá, mais bravo no palco. Cara, então tu não tá sendo tu mesmo, tu tá sendo, fazendo um personagem, então... Não é uma pessoa, é um personagem. O
0: cara, vou ser mais bravo.
1: É, você tipo ah, eu vou odiar tudo no palco. Você é um personagem. Né? Aí fora do palco é. o cara é feliz. Mesmo.
0: Nossa, bicho. Tinha, tinha, tinha amigo meu que eu tava conversando com ele normalmente, assim. Aí ele subia no palco. quando A voz dele mudava pra uma pessoa totalmente diferente do que ele era. Eu dava muita risada.
1: É, não. Porque tem gente que, que tá fora do palco. Quando vai no palco, puxa o um sotaque. Começa a falar forçadão. Tá, mano falando até agora comigo aqui, cara.
0: É, deixa eu te perguntar, eu sei que você consome bastante, eu tava vendo essa semana o podcast do Joe Rogan, e cara, é impressionante a força que o maluco tem, né, tipo, é um, um podcast de, de três horas, que em uma semana tá com cinco milhões, assim, tipo, tem é umas conversas muito interessantes, eu sei que você consome bastante, né. Por que você que gosta tanto?
1: Cara, eu não sei. Quando eu comecei a escutar o podcast do Joe Rogan, eu escutava só, só os caras. Só o comediante que ia lá, sabe? Só que com o tempo, Sim. eu comecei a. Comecei a escutar todos, todos os convidados que iam lá. Eu comecei a escutar, tipo, ah, mano, esse cara aqui vai falar sobre, sei lá, sobre. Saúde. Eu escutava o um podcast sobre saúde. Esse cara aqui vai falar sobre, sei lá, o FBI. Eu escutava. Agora, cara, eu, eu escuto literalmente todo o podcast dele e eu, e eu aprendi pra caralho com o podcast. Eu, aprendi pra caralho. Eu, eu virei basicamente uma putinha do Joe Rogan. Assim, porque qualquer coisa que ele fala, eu acredito e, e eu sigo ele. Eu sou seguidor de Joe Rogan. Então, qualquer coisa que ele fala, eu, eu acredito. Assim, tipo, ele passa muita credibilidade. Todas as notícias que eu sei é através dele, todas as coisas que eu sei da minha vida de um tempo pra cá é, é através do podcast dele. Assim, tá? Tanto que eu... Quando eu era. Quando eu estava emagrecendo, cara, o podcast dele me ajudou pra caralho assim pra emagrecer, porque eu ficava assistindo a galera que ia lá falar de saúde, de treino, essas coisas assim, e eu ia seguindo e aprender a me alimentar e tomar vitamina. Hoje eu tenho, sei lá, eu tomo 10 vitaminas por dia, tudo vitamina que eu anotei do podcast dele, né? é,
0: é, então, esses dias eu parei pra. Do nada eu tava assistindo uma entrevista do Joe Rogan de duas horas com o Tony Hawk. Ah, muito sim. Aleatório, é aleatório Só que é, é, foi, foi muito legal Porque o Tony Hawk começou a me falar Da, da cultura é, do skate De como surgiu, de como era grande na, Nos anos 80 e do boom que teve Da importância dele pra cena E daí eu fiquei, caralho, mano É muito interessante, tipo, eu jamais pensei Que eu me interessaria pra saber a história do skate Com o Tony Hawk, tá ligado? É, então, vai,
1: vai uma galera, tipo assim, que tu não faz ideia Quem é, e aí tu vai ver Os caras têm umas puta histórias interessantes Umas coisas que tu aprende pra caralho, assim, porque Mano, o Joe Rogan, ele, tá com uma, ele tem uma força, tipo, incrível lá fora e no mundo inteiro, assim, né? É, é o que os caras Sim. falam, ele, ele virou, tipo, o Johnny Carson da, de, desse... de agora, assim. Porque antigamente, tu ia no Johnny Carson, no, no talk show dele, tu ia bem no, no stand-up, tu tava com a vida feita. Hoje em dia, se tu vai Sim. lá no Joe Rogan, tu, tu vai bem na entrevista, sei lá, mano, tua vida muda pra caralho. Tipo, sei lá, o Mark Normand, ele foi duas vezes lá ele tá lotando show pra caralho agora, e ele fala, cara, deu, foi um boom, assim, pós Joe Rogan.
0: Caralho, ele começou, não
1: sabia. É, ele come... tipo, ele foi lá uma vez gravar lá, aí ele fez a semana inteira de show, todos os shows lotados, a galera que viu lá, porque ele foi bem pra caralho, assim, de, de ter assunto, de ser engraçado. E aí, tanto e que, que ele voltou lá depois de novo, então, ele, ele cresceu pra caralho, assim, as redes dele, muito comediante, cresceu pra caralho indo lá no, no Joe Rogan.
0: Caralho, não sabia. O, o Mark Norman, a segunda vez, é... Ele é esquisitão, né? Fazendo podcast que ele nunca olha na cara do maluco. Ele é, fica olhando é, pro lado e que... conversando.
1: É, olhando pro, pro horizonte, assim.
0: <risos> Parece um você sabe o quê. E... É. <risos> Tem mais alguma coisa que você, tipo, consome diariamente de, sei lá, de, de filme, série, algum outro podcast, alguma coisa?
1: Cara, na verdade, eu, eu escuto é, muito podcast lá de fora, assim. Eu escuto pra caralho... Eu escuto podcast tipo do, do Joey Dias, da, da, Jess, da Jessica Kirson, o do tel Só de
0: comediante.
1: É, só de comediante, assim, de lá. Eu, gosto, eu, eu escuto pra caralho o podcast do Mark Norman do Joe List, porque eu gosto muito desse podcast dessa galera assim, da, é, do circuito paralelo é, da comédia nos Estados Unidos, porque eles mostram muito a realidade do negócio, e aí eu me Sim. identifico muito com essas coisas, assim, entendeu? E aí eu eu, é, eu, eu me. Eu me incentivo muito com isso daí, tipo, de eu ver os caras lá passando pelos mesmos problemas que a gente passa aqui e os caras tão bemzão na vida e eles falando todas as bosta que acontecem nos shows que eles fazem, de dar água no show, de fazer corporativo ruim, e aí, tipo, Sim. eu falo, pô, mano, se os caras tão passando por isso e tão bem, é, é um jeito que eu, eu olho assim e falo, então, eu tô no caminho certo, entendeu?
0: e dá para aprender muito sobre tipo a vida na comédia, né? Sem ser só escrever a piada, mas tipo como lidar com a rotina de um comediante, sim, através sim, do que eles sim, falam. De, de,
1: de horário, de horários, de escrita, de, de produção, de viagem, cara, muita coisa assim é, o cara, aprende para caralho, assim, vendo Porque, pô, os caras estão há muito mais tempo que a gente aqui, então é sim. é é bom se basear no, no que eles fazem.
0: Né? Eu senti muito isso assistindo aquela série Crashing. Você assistiu, né?
1: Sim, 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 também, pra caralho, do cara viajar é, então, e dormir, no, fazer network, essas coisas assim, que, cara, todo mundo passa aqui, o cara mostrando, fazendo show ruim no, no, no refeitório de uma faculdade, essas coisas assim, sim. show pra igreja. show bem comum, né? Sim, então é... <risos> pra igreja. Tu vê as coisas que os caras cara passam lá e tu fala, cara, eu, eu passo por isso aqui também.
0: Você consegue se imaginar apresentando numa igreja?
1: Acho que seria muito estranho, cara, numa, dentro de uma igreja, porque acho que se tu tá dentro de uma igreja, tu seria obrigado a falar alguma coisa, tipo, de religião, entendeu? E tem muito cara que ah, fala que é humor gospel, possível. mas o cara não fala nada de religião, ele só faz o humor limpo. Se for assim, então eu também consigo fazer humor gospel. Mas, é mas acho que se tu tá dentro de uma igreja, tu precisa falar alguma coisa. Tipo, tu tem que pregar alguma
0: coisa, tá ligado? Então,
1: é, sei lá, o um marrom faria bem melhor do que eu.
0: Uh -huh. <risos> é. O, sobre o Crashing tem alguma, tem uma cena do, que, que me chamou a atenção. Tem, tem um episódio que ele vai com uma mina e um cara fazer tipo vários shows, né?
1: Eles ah, vão sim. pra
0: estrada. E aí isso me mostrou como lá existe meio que uma rota definida, né? De tipo, esse, nesses pontos tem show, tipo, é, semestralmente, sei lá, e aí eles têm uma rota definida. A gente vai para cá, depois vai para cá. E eles pegam a estrada e ficam, tipo, semanas fazendo shows em, em, em vários lugares e, tipo, meio que é o jeito de ganhar dinheiro, né? Do sim. operário da comédia, do cara sim, que tá sim. começando. Aqui ainda não existe um, uma rota definida, né? Essa parada de, por exemplo, o tipo, show em faculdade.
1: É, eu acho muito louco porque lá tem lá tem muita essa cultura. Assim, cara, tem comediante lá que não tem... O cara não tem apartamento, o cara... A vida dele é fazendo show e viajando, dormindo dentro do carro... E aí, vai, e aí os comedy club tem tipo, os condomínios para os caras dormirem lá. E a vida do cara é isso aí. O cara ganha dinheiro assim. Aqui a gente não tem essa, essa rota para o cara ir fazendo. Tipo, sei lá, começar em São Paulo. Tu até consegue fazer isso aí, mas não é tipo, comum. Tu, ah, hoje tal tá comediante, está aqui na cidade. O que, que ele, tá ligado?
0: Sim. E, é, e muita gente
1: lá, cara. Tem muito comediante lá que a gente não faz ideia quem é e os caras estão aí ganhando grana pra caralho, viajando e, e fazendo show nos lugares zoadão, mas estão fazendo.
0: Boa. É, você foi pra Nova York, né? Foi ano, ano passado que você foi?
1: foi? É, foi ano passado, fevereiro.
0: Você, você foi em quais comedies de lá?
1: Eu fui no. Deixa eu pensar. Eu fui no Cellar, nas três salas do Cellar, que são três salas. Aí fui no Gotham. E fui, deixa eu ver qual mais que eu fui. Aí eu fui num teatro assistir um show também. Eu acho que eu fui ah, só nesse. Você... É, eu acho que eu só fui nesse, porque tava tendo uns elencos muito bons no Cellar, então tinha noites que eu ia ir no Carolines que não tava tendo um elenco tão bom, aí eu voltava pro Cellar e ficava na lista de espera lá pra tentar assistir.
0: Ah, sim. E você acha que o Cellar é o melhor comedy do mundo?
1: Cara, eu acho que é, é... sim, acho que sim. As três salas deles são, são ambientes bem diferentes, mas todas elas têm uma estrutura muito foda pra comédia, assim. Que tem a sala normal do cellar, né, que é, sei lá, tem, cabe 100 pessoas, que ela é, cara, é, ela é, o teto é muito baixo, é tudo apertado, assim, e é tipo, o atendimento dos caras é muito bom. É, o, a diferença dos... A lá os garçons de lá são preparados pro show, tipo, se alguém começa a conversar, os próprios garçons vão lá e falam silêncio, silêncio aí que tá tendo show tá ligado? Ah, tipo, que aqui já fazer show em algum lugar, às vezes o garçom passa na frente falando altão e tal. Estão <risos> é. cagando. E aí tem essa sala normal, aí tem a sala maior, que cabe, sei lá, 200 pessoas, também que é uma sala grandona, que também tem tudo uma puta estrutura, todo mundo tem visão do palco, e aí tem a sala é. menor, que é tipo uma salinha de 50 pessoas, 60, e é, são vários é. sofás, assim, é só sofá que tem pro uhum. cara sentar. E é, são, são, são três ambientes bem diferentes, assim mas os três são, são bem bons. Assim. Eu, eu já ouvi vários comediantes reclamando dessa sala do sofá porque eles falam que a galera fica muito confortável sentada, então o cara acaba ficando tipo, muito relaxado e acaba, sei lá, é,
0: dormindo. É, isso que eu é isso Sofá não é um bom lugar para se comer. É, então, é tipo o cara, cara
1: deitadão no sofá. Mas as três Qual que salas, é a sala que você mais... Ah, que é a, 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 a principal que aparece no Lui, assim. Porque ela. Porra, é só de ter aquela, aquela fachada na frente que, que eu assistia no Lui, assim. Só de eu estar lá na frente, cara, já era muito louco, assim, de, de, de ver foi aquele foi negócio.
0: E, e a, a plateia de lá, realmente. O estereótipo que se tem do Cellar, o que eu ouço falar é que, tipo, todo show lá é foda. Tipo, as plateias são sempre altas. Estava sempre muito bom.
1: É que eu acho que varia bastante, assim porque Sim. ao mesmo tempo que, é, é, meio que é, o, é meio que tipo minhoca, assim, tipo tem todo mundo que vai lá é fã de comédia, mas ao mesmo Sim. tempo vai muito turista. E lá no Cellar vai muito turista do, do, do mundo inteiro, tá ligado? Aqui no, aqui no hum. Minhoca, sei lá, não vai gente dos Estados Unidos aqui assistir. Então lá, sei lá, Sim. vai gente da Suécia assistir, eu do Brasil assistir. Então às vezes o cara não tem a agilidade de entender tão rápido assim. Mas eu fui, eu fui numa noite lá. É, é, uma, é muito louco que o elenco ele muda. É, ele diz muito sobre a noite, assim. Eu fui numa noite lá que um elenco não era tão conhecido. Aí teve uma mina lá que ela. Tanto ela gravou o Degenerates, a Adrienne Iapaluti lá. Que ela. É assim,
0: você me indicou ela, ela é muito foda. É uma one-liner de humor negro muito foda. É,
1: então. Aí ela faz muito humor negro. Aí eu fui nessa noite que eu não tinha muito conhecido. Cara, ela deu uma água fodida, assim. Ela se fudeu no show. Caralho deu muito. Aí, no dia seguinte, eu fui lá assistir, aí era o dia que tava o Atel. Aí, porra, a galera é. que assistiu o Atel é uma galera trashzona, assim, então a galera já sabe o que vai rolar no show. Aí ela arregaçou no show, porque a galera, a plateia, é uma plateia que tava preparada pra isso, ela foi de comédia e sabia o estilo dela. Aí ela, ela arrebentou no show.
0: O Atel foi da hora?
1: Foi, foi pra caralho também. Mano, ele, ele, é, ele é muito foda, assim, porque ele é muito natural o jeito que ele faz, ele entra, tipo... Ele ficou meio que fazia tipo 10 minutos cada um. Então ele ficava interagindo com a galera e é, é, é muito rápido, assim, ele pensa, consegue pensar muito rápido nas coisas. Assim. E é umas coisas muito aleatórias é. que tu dá risada, tipo, tu não sabe o que tu tá rindo, porque é uma coisa muito aleatória que tu nunca parou a pensar no negócio.
0: <risos>
1: tipo, ele falou, é. tinha, tinha quatro caras na frente, ele perguntou se eles eram modelo de ombro. Tipo, <risos> As coisas não tá sentindo, mas tu fala, cara. É que é engraçado que era pensar nisso.
0: O David Atel, ele é o comediante favorito de vários comediantes gringos, né? Os caras é tudo... É, o, ele, ele, Burr, o, mas...
1: ele e o Norm Macdonald é que são os comediantes favoritos, comediantes, assim.
0: É. O Norm Macdonald eu não consegui gostar ainda. Eu preciso assistir mais, porque acho que se eu assistir mais eu vou entender o estilo dele. Mas é um estilo é, muito eu... difícil de digerir, né?
1: Eu gosto muito de assistir as entrevistas dele no, nos talk shows, assim, porque eu acho ele muito engraçado, a gente, que ele dá entrevista e, e do programa dele também. Eu, eu gosto desse Sim. estilão dele.
0: É, mas o, o voltando pro Até o que eu queria falar, ele é tipo meio que o símbolo máximo do que é a comédia, né? Porque, tipo, a, a comédia é underground. Sim, sim. Aquela que, tipo, o cara não estoura, não ele não é famosão, ele não tem números, mas ele nem quer ter isso, tá ligado? Ele só é. É realmente está procurando ficar melhor naquilo, porque aquele é o estilo de vida dele e ele só quer morrer fazendo comédia.
1: É, não, mano, ele tem a vida dele ali que ele, ele faz, sei lá, quando ele tá, sei lá, acho que precisando de grana, ele vai faz um show, viaja, faz tour e tal. Mas quando ele não tá precisando de nada, cara, ele, ele vai, vai lá no cellar, faz, faz, na, faz o show lá, geralmente ele faz, tipo, os últimos shows da noite, que é os horários que a galera tá bebaça, que ele ganha já tem casca pra caralho, então ele vai lá, faz as coisas dele, vai nos comedy, vai passando de comedy em comedy, e a vida dele, a vida dele é isso. Ele tem um apartamento ali, que eu acho que é, sei lá, em Manhattan, que é perto dos Comedy e tudo, então ele não precisa de grana, ele consegue viver a vida dele tranquilamente, ele não tem família, não tem nada. É tipo Doido, a vida né? que todo mundo quer, basicamente. É só, mano, só quer é. fazer show e, e não, quer, não precisa ser milionário, não precisa ser, ser o cara mais famoso do mundo. Só de tu ter o respeito de tu poder fazer onde tu quiser e, e da galera te respeitar já, já é ótimo.
0: Cara, o maluco que mais me fazia dar risada na comédia era o Patricia O'Neill. É, infelizmente, acho que eu já assisti quase tudo que tem dele disponível e ele não vai fazer mais coisa nova, né? é. É, mas antes dele morrer, cara, ele tinha uma parada que, tipo, ele era muito foda, os comediantes pagavam um pau para ele e ele tinha a oportunidade de aceitar alguns contratos e, e, e algumas coisas que fossem fazer ele ficar rico, porque ele realmente era muito talentoso, muito engraçado, só que ele se recusava, a fazer projetos em que ele não acreditava, que ele não queria, ou que ele ia ter muita censura, muito filtro, porque ele realmente acreditava naquilo que ele fazia. Né? É, enfim, eu acho que ele pegou isso um pouco do Dave Attell também, porque o Dave Attell influenciou toda aquela geração. né?
1: É não, pra caralho, os caras, mano... O cara, o cara fica pensando... Eu, não quero, eu prefiro falar o que eu tô afim de falar e do jeito que eu quero e ganhar menos dinheiro do que ter tipo alguém sempre me privando de falar algumas coisas. Foi o que aconteceu com o Chapelle naquela época. Os caras queriam que ele parasse de falar, é, sei lá, nigger no, no, no programa e falar, mudar as sketches dele, os negócios assim. Mano, por que eu vou ficar passando por isso aqui, todos me reclamando toda hora? E eu não posso fazer o que eu realmente, realmente quero, né?
0: Sim. É, você também assistiu o John Mulaney no Gotham, né? Eu
1: assisti ele no Como Gotham e no, o... no Cellar
0: Ah, nos dois. Como que foi o sentimento de ver ele ao vivo? Porque ele é um cara que tem. Que tá, é um nome muito forte da nova geração de lá. E é um cara que tem um estilo muito autêntico, muito, muito legal de se ver, né? E é bem limpo também.
1: É, pra caralho. Eu, eu sempre gostei muito dele também. É um, pra mim, é um, é um dos meus preferidos, assim. E eu nem, eu nem sabia que ele ia fazer. Eu fui na noite lá pra assistir. E aí, é, foi bem na semana que ele ia, é, ele ia ser host do, do SNL, né? Sim. Aí ele tava testando o monólogo dele. Aí, tanto que quando ele subiu no palco... É, ele falou assim, olha gente, eu vou fazer o SNL, eu vou fazer lá, então eu vim testar meu monólogo, então eu vou falar como se eu estivesse fazendo lá. Aí ele, ele virou de costa, e quando ele voltou, e falou, ah, tô muito feliz de estar aqui no SNL, não sei o quê, tipo, ele fez como se ele realmente estivesse <risos> apresentando o negócio, tá ligado? Uh -huh. E aí é, ele maravilha. fez no Gotham, eu assisti ele no Gotham fazendo, aí no dia seguinte eu fui no Cellar assistir, e foi um dia, dia do hotel mesmo, e aí ele foi lá também pra testar, e aí ele já mexeu pra caralho, assim, no set, e aí eu consegui ver meio que a mudança de um dia para o outro, tá ligado? E é muito louco quando tu vê o cara, as coisas que ele mudou e tal.
0: É, é, quando você vê o... Eu gosto muito de quando, apesar de ser proibido, mas quando eu acho algum áudio vazado de show dos caras, e aí tipo, eu vejo uma piada que foi pra um especial de um comediante, mas você vê ela sendo feita tipo, um ano antes do cara gravar.
1: Sim, sim, Tipo, tu vê que o cara você mexeu. Você sente
0: a diferença. É, nossa, isso é muito legal de perceber. É, porque tem alguns caras que mexem muito, né? Tipo, é não, e... o Bill Burr, ele muda os sets dele de, de um ano para outro numa velocidade,
1: cara. É, não, pra caralho, os caras... Porque lá, lá é muito louco... Como esses caras têm essa moral muito grande, assim, e os caras já estão muito tempo na comédia, eles sabem como ela funciona. Se tu for ver esses caras fazendo set pela primeira vez, os caras, eles vão com o papel, vão com o papel no palco, literalmente sem nada de piada no negócio e vão só falando. Quando eu assisti no, no céu a Michelle Wolf foi fazer. Cara, ela chegou com os papéis lá e começou a fazer várias coisas. Ela falava assim, essa aqui não tem final ainda. Ela botava pro lado do papel e começava a fazer de novo. Então, tipo, os caras vão realmente cru fazer o, o negócio. Então, demora muito tempo eles arrumarem. Então, eles mexem muito desde a primeira vez que eles fizeram. Se tu for ver, tem aquele... Eu não sei se tu já escutou aquele áudio do, do George Carlin, que é que é aquele, ele tem um set que ele fala eu até que gosto quando morre um monte de gente não sei se eu estou eu... isso
0: cara, eu já escutei, mas eu não lembro direito
1: porque ele, ele fala exatamente isso ele, ele chega, é, acho que é no final do solo dele ele pega uns papéis e fala assim ah, eu queria testar umas piadas aqui e aí ele literalmente lê elas que é um set falando Sim. que ele gosta como, quando morre um monte de gente aí ele testou esse negócio uma vez e dois dias depois é, desse set teve o 11 de setembro e aí nunca foi pro ar <risos> ah, esse set é
0: verdade. Porque ele,
1: que ele falava que ele gostava de morrer um monte de gente Com ataque terrorista o que, <risos> E o bagulho, dois dias depois <risos> Então os caras vão é com um negócio Muito cru, assim, pra falar E depois que eles vão colocando as piadas, né Então é muito louco tu ver esse processo, assim de, Do cara montar as coisas E aqui a gente às vezes tem muito medo de testar o negócio Pela primeira vez E,
0: sim, e só falar sim. o negócio Eu sei que outro cara que você assistiu lá Na, na vez que você foi no teatro Foi o Daniel Sloss, né que é um cara que está ganhando bastante importância nos últimos tempos. Ele também faz um humor mais pesado, né? tratando de uns assuntos mais, mais dark. E eu queria perguntar: você foi porque você realmente gostava dele ou é o que estava disponível lá?
1: Não, não, eu, eu, eu gostava pra caralho, eu sempre gostei muito dele, eu assistia ele quando ele, sei lá, quando ele fazia no Conan muito tempo atrás, aí depois saiu o ah, especial assim. dele no Netflix. E aí, quando eu comprei a passagem para Nova York, eu comecei a procurar os shows. E aí eu já achei o dele e falei, cara, vou assistir o dele. E aí ele tava, gra... ele tava testando esse especial que ele postou no HBO, aquele X. Uhum. E aí eu... ele pegou tipo uma temporada nesse teatrinho lá, um teatro de 200 pessoas, e ele tava fazendo tipo, sei lá, umas três vezes por semana lá. E, ah, e aí também foi muito louco, eu assisti ele ao vivo fazendo, e depois ele assistindo no HBO, ver o que ele mudou e tal. Eu fiz isso com ele e também com o Mark Normand, também, que eu assisti o solo do Mark Normand ao vivo lá no Cellar, na sala na do Sofás. E aí depois agora sim. ele soltou o solo dele, né?
0: Sim, sim. É, é... é muito legal ver esse processo. E... Teve um especial do Daniel Zloz, acho que é o segundo que tá na Netflix, é... que ele fala muito de relacionamento, né?
1: É o do, do Dicção, né? Sim, sim, do Dixon.
0: Você gosta desse?
1: Ah, eu gosto bastante, cara. Foi uma coisa que me fez, a, a parte do relacionamento é, inclusive me fez pensar muito sobre relacionamento talvez pode ter sido um dos motivos que, é, que me fez terminar meu relacionamento <risos> mas, mas é eu acho, eu acho legal assim esse, o jeito que ele aborda as coisas e mesmo não, não tendo muita graça essa, essa parte final eu acho que o resto do especial já foi muito engraçado, então Fala ok, cara, tu pode, tu pode contar a tua história no final. É tipo esse último dele que ele conta a história do, da mina que foi estuprada lá. Ele ainda consegue colocar umas piadas na, no set, né?
0: Sim.
1: mas, mas é... Ele é falando sério. É, é fala mais sério e, e, e eu achei muito legal esse desse set que a mina foi estuprada. Não não, não é o caso do estupro, mas é... <risos> eu achei, achei legal que ele conseguiu colocar as piadas na boca dela, então não fica tão pesado porque é a mina que tá falando as piadas, né?
0: Uhum. É, você gostou desse último especial Do Chapelle, da Netflix? O último qual? Esse, esse agora do... É, esse que a Netflix colocou no YouTube É, não, que
1: não foi um especial de comédia né? É, foi o... Ele, ele usou a, o momento do show O palco pra poder falar da opinião Dele sobre as coisas, então tipo, eu, não, eu não vejo Como especial de comédia isso aí Eu vejo como ele Sim. dando opinião dele eu achei...
0: É um pronunciamento, né?
1: É, é um pronunciamento, eu achei legal pra caralho O jeito que ele falou, o jeito que ele aborda as coisas mas é, não, não é um especial de comédia, né? Mas eu acho que é, é um jeito legal dele dele usar o espaço dele A moral dele pra falar das coisas que tá rolando E eu acho que o próximo especial dele Deve ser uma porrada é, Ele deve pegar basicamente Todas essas coisas que ele falou E colocar um monte de piada no meio E achar um jeito de bater em todo mundo E, e ser engraçado
0: Sim, tomara é, Eu concordo contigo e, e eu achei bem legal as coisas que ele falou Porque Acho que ele tem uma capacidade boa de tipo pegar alguns casos que foram pouco conhecidos, mas que meio que resumem um sistema complexo, né? Tipo, sim, sim, tô, tô. ele mostra vários casos individuais e fala: isso daqui junto leva aos protestos. Isso aqui, isso é interessante para caralho.
1: É não, e o jeito que ele fala, ele consegue, Sei, ele consegue, ele consegue, parece que ele consegue atingir uma galera que outra pessoa não conseguiria atingir, sabe? A... porque a galera respeita muito ele assim, então ele sim. todo mundo para para escutar ele, quando ele começa a falar todo mundo para para escutar
0: sim, é, ele é foda nisso é... uma última coisa que já estamos num tempo bom, eu só queria te perguntar, da galera que veio depois de você na comédia tem alguém que você acha que as pessoas deveriam conhecer porque pode vir a ser uma referência daqui a 20, 30 anos um cara que tem potencial, que você acredita
1: é que eu não sei muito quem vê depois de mim, assim. Mas eu. É que tu... eu ia falar, eu ia falar o... que eu gosto bastante de assistir o Kilbert, mas tu falou de 20, 30 anos, até lá ele já deve estar morto, né? <risos> não, mas tem muita gente é, boa. O nosso, parece... É o nosso
0: Paterson Neil, né?
1: É. Ele também é Posso só um chapeuzinho é, agora. É. É que tem muita gente boa aparecendo agora na, na comédia e tem muita... Porque tá, tá tendo muita gente... Aparecendo, tá aparecendo muita gente com referência de comédia. Tipo, porra, tem, tem Tu, tem o... Quem que é aquele cara lá de Jundiaí também? É o... Eu o, sei que é Otávio? Como é que é o nome do cara?
0: André, André Otávio? André
1: Otávio também. Tem muita gente aparecendo com bastante referência de comédia. Eu gosto bastante de, de assistir o Sartório O Sartori começa junto comigo, quase. O, a maioria, essa galera, assim, tem muita referência e... E estão fazendo coisa diferente, entendeu? Porque ainda aparece muita gente fazendo um monte do mesmo, ou querendo imitar o Ventura, essas coisas assim, imitar o Afonso. Mas eu acho que tá aparecendo bastante gente original, assim. Que sim, é muito difícil sim. no começo tu fazer uma coisa original, porque ninguém te conhece ainda, né? Mas eu acho legal sim. a galera que tá arriscando a fazer uma coisa um pouco diferente pra, pra tentar se... É, ser reconhecida no meio, né? Uma foda é que tem muita gente também que aparece no meio, mas não, não faz o show do circuito. Eu sempre falo isso aí. Todo podcast que eu falo, eu, eu, eu falo que a galera não aparece nos shows. E sim. ninguém conhece eles.
0: Sim. É, o, o, você tá falando do Gilbert, eu acho que uma qualidade, duas qualidades boas dele é que o, o humor dele é popular e, e bom, né?
1: Sim, tipo, sim, sim.
0: existe o humor que é popular e ruim, mas existe o que é popular e bom. E ele, tipo, consegue... É, fazer humor de autodepreciação e, e fazer um humor que tipo, são piadas simples e engraçadas né? é,
1: então, não, mano se ele, tirar, se ele tirar aquela lente de contato acho que ele vai longe <risos>
0: <risos> mano é, é isso aí é isso, eu acho que deu pra falar bastante coisa então, mano, muito obrigado por Boa. ter aceitado o convite É nóis. então, tamo junto, valeu é nóis, falou, falou, falou.